0: Tervetuloa Panodraaman pariin. Tänään käsitellään aika tärkeää vaihetta oluen tekemisessä, eli mäskäystä ja ehkä vähän mennään tuonne huuhtelun puolellekin. Ää, paljon tuli kysymyksiä, kiitoksia niistä. Ja laittakaa aina tulemaan kysymyksiä, vaikkei tota jakson aihetta ehkä oliskaan, niin pyritään aina vastailemaan, mitä, mitä kysymyksiä tuleekaan. Tuttuun tapaan täällä on Hessu ja Greta meitsillä kaverina, Ilmeisesti hirveästi kulmisia on tehty duunia kaikkia aika paljon, mutta tuota, ehkä tästä pääsee paneekki sitten jossain vaiheessa. Tuota, miksi me käsitellään mäskäystä? No, mäskäys on
1: usein mun hyvin aliarvioitu vaihe, mutta se on kuitenkin yksi tärkeä, mistä sanotaanko näin, että, jotta sä voit luoda sun hiivalle ihanat olosuhteet, missä olla, jotta sä saat hyvän oluen, se on erittäin, erittäin tärkeä vaihe.
2: Kyllä, ilman mäskäystä ei ole vierettä. Kyllä, ja ilman vierettä ei ole missään. Mutta sitten myöskin se, että et mäskäyksessä tapahtuneet virheitä ei oikein pysty korjata myöhemmin siinä prosessissa, niin sen takia se on ihan myöskin silleen tärkeä saada ne palikat kohdalleen, että, että se ei vaan ole välttämätön välivaihe, vaan se on tärkeä välivaihe sinne matkalle siihen. Piisoni. Niin,
0: ja mä oon itse niin, vähän sitä mieltä, että niin, niin, se vähän onkin, että tuo niin, mäskäys määrittelee vähän, että millaista bissejä sä oot tekemässä, koska tota, niin kuin Aiemmissa jaksossa on käsitelty eri tyylejä, niin kyllähän ne tota, tyylienkin väliset mäskäystavat ja niin, kun, miten, sä, miten sä hoidat sitä mäskäystä, niin on, on niin, aika ajankohtaisia. Tota, mikä on teillä ollut semmoinen niin, perusmäskäys, mitä te ootte niin, kotipanouralla duudannut, tai mikä teidän semmoinen... Niin, perusprosessi on ollut? Täällä meillä on myös ollut vähän erilaisia laitteita tässä.
2: Joo, mulla on mun nyrkkimäski-ohjelma on 67 astetta infusio-mäski, ja sitten, sitten jos hienommaksi haluaa tehdä, niin siitä sitten joko mash sitten perään viiteen asteeseen tai sitten semmoisen 71 välivaiheen kautta sinne. Ja kokonaisaika semmoinen, vähän nyt riippuu, että millä laitteistolla tekee, mutta, mutta tota tunnista puoleen toista.
1: Joo, no, mullakin oli sitä laukku, silloin kun aloitin panemisen, niin siinä just yksi vaiheinen infuusio Mutta nyt, jos teen kotona olutta kyllä harvemmin, kun ei ole hirveästi aikaa, niin mä tykkään kyllä tehdä steppimäskäyksiä nykyään ihan vaan, koska se on aika kiinnostavaa.
0: Joo, mulla on kyllä kans ollut tuo 6-7, itse kun jotkut sanoivat, että 6 vai 67 ja sitten piti lähteä niin sinne niin sanottuun syvään päähän katsomaan, että mikä se optimaali oikeasti on. Ja tuo niin mä sautti, se tuli itse asiassa vasta tuossa myöhemmin, kun tajusin, että semmoinenkin kannattaisi tehdä ehkä. Siihenkin päässä vähän syventymään, että miksi kannattaa duunella. Onko teillä niin sitten ihan tuonne kaupalliselle puolelle tullut, niin kotipanoajalta tai nyrkkisääntöjä tai muuta. Toki vehkeet on vähän erilaiset, millä
2: mm. Älä mokaa sitä mäski. <tos> niin, ei pian mokata. Ehkä sellainen väline, että mukana on tietenkin muuttunut se tapa mäskätä niin, niin paljon, että ei siellä paljon muuta sitten voi tulla kuin sitten ehkä reseptiikkaa, eli just ne, että mitä steppejä siinä on. Mutta mut semmoinen mikä on kantanut siitä asti, kun sitä alkanut tehdä, niin ihan näihin päiviin on tuo vedenkäsittelytapa, että miten sen tekee ja missä vaiheessa lisää mitäkin, niin, niin se on mulla ollut kyllä aina ihan samanlainen. Mennään siihen myöhemmin, mitä me tarkoitan sillä.
0: Joo, ja tuo vedenkäsittely on kyllä myös semmoinen, että se tavallaan tuntuu, tuntuu niin kuin alussa jotenkin hirveältä kikkailta lähteä duunailemaan, mutta niin kuin myöhemmin kuullaan, niin tota, ehkä sillä on myös sitten paikkansa. Mutta noita mäskäystapojahan on niinku huikea määrä erilaisia. koska Greta Mänskit on niinku yksivaiheisen infuusio-mäskäyksen, joka on niinku voi kuulostaa siltä, että apua mitä meinaa, mutta sehän meinaa. <tos> niin tässä kuulostaa tosi ärsyttävältä. Niin.
1: mut niin Eli tarkoittaa, että sä, sä pidät sun mäskin siinä yhdessä lämpötilassa. Se, mikä se on sitten, niin se on ihan apiores niin sanotusti. Et että sä, sä alfa taululla sen vai beta-amiloasitauolla, en tiedä, mutta periaatteessa vaan yhtä lämpötilaa. Sä voit sitten tehdä mash-outin sen jälkeen, mutta poikkea steppimäskäyksestä sillä, että siinä mennään monta eri astetta ja aktivoidaan eri ensyymeitä.
0: Miten tuossa tuli tuo beta- ja alfa tauvot, niin halutaanko lähteä käsittelemään niitä nyt vai... Tuota?
2: Voidaan varmaan katsoa vähän myöhemmin, mm, mitä niillä, niillä tarkoitetaan, mutta amyl, molemmat amylaasit ovat niitä, niitä tärkkelyksiä pilkkovia ensyymejä, eli se on niinku se mäskin ensisijainen tarkoitus, eli aktivoida ne ensyymit, jotka konvertoivat tai pilkkoivat ne tärkkelykset sokereiksi, joita hiiva voi käyttää. Sitä, sitä se mäskääminen yksinkertaisuudessaan on.
0: Niin puhuttiin tuosta yksi vaiheesta infuusiomäskäyksestä, niin se on ilmeisesti niin kaikkein eniten varmaan niin kotipano-olosuhteissa käytetty, joskus on aika helppo, ja sitten sillä tulee aika ihan, niin kuin hyviä tuloksiakin. Mutta sitten jos mietitään tota, niin kuin monivaiheista infuusio-mäskäystä, eli stepmashia, niin tota, mihin te, miss, missä te niin kuin lähtisitte käyttää, ja mitkä niin kuin hyödyt siitä olisivat?
1: No, no niin, no välikommenttina, että stepmash on niin mageen juttu sen takia, että se on vähän semmonen niin kuin hieno säätö sille vierteen lopulliselle rakenteelle, että ne, ne entsyymit saa niin sanotusti painaa duunia siinä niiden optimaalisessa lämpötilassa, koska sä voit tehdä ne vaikka niin sanotusti yksi kerrallaan, niin se lopputulos voi olla niin kuin erittäin hyvä.
2: Joo, ja sitten jos jos on tarvetta aktivoida jotain muita entsyymejä kuin nämä varsinaiset pilkkomisentsyymit eli amylaasit, eli jos, jos käytetään jotain old school maltaita, jotka on vähän vähemmän modifioitu, niin sieltä tarvii aktivoida niitä proteiineja tai proteiini eli proteaasi- ja peptidaasi niin silloin, silloin semmoinen askel tarvitaan sinne tai sitten jos tehdään jotain hefevaitsenia, jossa me halutaan sinne, sinne sitten sitä neilikkaisuutta lisää, niin sitten meidän täytyy aktivoida sieltä tiettyjä enzymeitä, ja, ja vielä ehkä yhtenä mahdollisenaan siellä sit voisi olla toi ruis- ja vehnämaltaiden osalta sitten tuo beta ja pilkkova steppi, niin ikään kuin tämän mäskin pääasiallisen roolin ulkopuolelta, niin tuommoisia voidaan aktivoida sitten, jos on vähän erikoisempi sitten se ryyni, tota,
0: Puhuttiin näistä, että niinku haluaa aktivoida erilaisia asioita, jos ne vaihtaa tuommoiseen niinku maun tai tuoksun tai niinku viskositeetin kielelle, niin tavallaan, tuo onko nimenomaan niinku puheisesta rungosta vai enemmän niinku pelkästään mausta sitten?
2: No se vähän riippuu... Kaikki ei vaikuta välttämättä ollenkaan noihin, vaan niillä voi olla ihan sellaisia funktionaalisia tarkoitusperiä, eli esimerkiksi niin beta on sellaisia kumimaisia yhdisteitä, jotka saattaa tukkia sen mäskin siinä huuhdontavaiheessa, niin silloin, jos niitä on paljon siellä, niin ihan, ihan sen takia, että helpottaa sitä omaa elämää sen mäskin jälkeen, eli siinä huuhdontavaiheessa, niin, niin jos ne on sinne pilkottu pois, niin, niin kaikki sujuu paremmin, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta siihen lopputuotteen makuun. Mutta enemmän se makupuoli tulee sitten sit, sit siinä, miten sitä amylaaseja, beta ja alfaa aktivoidaan eri tavoilla, niin ne on ehkä ne vahvimmat makuun vaikuttavat.
0: Tota, Sittenhän on, niin kuin, jos puhutaan mäskäyksistä, niin kuin jotkut sanoo kuningaslajiksi tai Jotkut sanoo vähän vanhanaikaiseksi menetelmässä, tämä dekoktiomäskäys, joka siis on vähän kimurantimpi ja siinä joutuu vähän ehkä siirteleekin mäskiä vähän eri tavalla. Niin, mikä ylipäätään on, on tavallaan dekoktiomäskäys näitä, auki selitettynä ja miksi sitä pitäisi
2: käyttää?
1: Mun semmonen muinainen mäskäys olisi tosi hyvä
2: sana sille. Se on itse asiassa hyvin kuvattu, Kyllä. tämä menetelmä. Joo, eli siis dekoktiomäskeys tarkoittaa sitä, että mäskiä lämmitetään ottamalla aina tietty osa siitä olemassa olevasta mäskistä erikseen ja lämmittämällä se kiehumapisteeseen ja sitten lisäämällä se takaisin siihen loppumäskiin. Ja se on alun perin syntynyt siitä, kun ei ole ollut tarkkoja lämpömittareita ja on haluttu jonkun näköinen menetelmä, että saadaan lämmitettyä aina niihin tiettyihin tasoihin, jotka on... Alun perin ihan sillä sylilämpötila, eli kun ei ole tosiaan ollut lämpötila mittaamiseen minkäännäköistä välineistöä muuta kuin se, että miltä se tuntuu käteen, niin siihen sitten vähän niin kuin parempi menetelmä, kun on tiedetty, että asia joka kiehuu, niin se ei siitä enää kuumene, niin joku Saksassa on sitten keksinyt sen, että jos me otetaan siitä osa ja keitetään se ja lisätään se sinne, niin aina kun vaan mitataan ne samalla tavalla ne osat, niin me saadaan ne lämpötilat menemään samoin tavoin, niin siitä se on lähtenyt liikkeelle, mutta sitten tietyt bisset edelleen nykyään tehdään sillä menetelmällä. Mun, mun lempparibisseihin kuuluva Urkuelhan erittäinkin tunnetusti on dekoktiomäsketty edelleen ja sitten, niin kuin Greta ennen tätä lähetystä valisti tossa, niin tietyt hefevaitsenit tehdään edelleen myös hyvin uskollisesti dekoktiomäskäämällä. Siellä on tiettyjä elementtejä mitä sitten varmaan, minkä takia niitä vaalitaan, eli Urkuel puolella Urkuel aina markkinoinnissa hehkuttaa sitä vaahtoa ja sen rakennetta ja pysyvyyttä, niin se, se on yksi asia, joka varmasti tulee siitä tavasta, millä se tehdään se, se mäski, ja mä kuvittelisin, että tuolla Hefe-puolella niin mm. aika paljon on myös siitä. Kyllä. Hefe-puolella on myös, on jonkun verran kattonut niitä, että miten ne itse asiassa menee, tai meni klassisesti ne ne mäskit, niin siellä oli sellaisia aromaattisiin elementteihin vaikuttavia polkuja. Eli siellähän jaettiin kahteen osaan se mäski, joissain bisnesissä ihan kokonaan. niin että Ne meni vähän niin eri polun, ne kaksi mäskiä, ja sitten ne vasta yhdistettiin, että siellä oli aktivoituna eri entsyymit ja sitten ne yhdistettiin, jolloin siitä tuli jotain semmoista, mitä ei pysty tähän pelkällä alhaalta ylös nousevalla yhdellä mäskillä ollenkaan. Mutta se, että vaikuttaako se niin paljon siihen makuun, että sitten kannattaisi ainakaan kotona kenenkään ruveta puuhaamaan, niin nyt menisi ihan vannomaan.
0: Niin tämähän on se asia, tavallaan, että, mistä monet puhuvat, että nimenomaan kun sen osa mäskistä lämmitetään kiehuvaksi, niin siinähän riippuu toki, että missä vaiheessa sen niin kuin kiehutu, kiehautukseen menevä mäskin ottaa, että miten siinä on sokereita, ja ne tavallaan, että kun se kieh, kiehautat sokeria, niin sit se vaikuttaa vähän siihen, että miten se... Niinku hiiva sitten syö sitä ja tämä olisi niinku yksi semmoinen, mitä moni, moni on sanonut, että vaikuttaa siihen makuun ja yleensä se on, on sitten niinku erittäin parantava ominaisuus nimenomaan, että tulee niinku hullun hyvän makusia bissejä, mutta ostatteko te tämmöisen väitteen?
2: se
1: <laughs> tuli niin yhtäkkiä.
2: <laughs> en nyt ihan suorilta osaa sanoa, että onko Onko sillä tohon ihan vaikutusta. Mutta, mutta voi sinänsä olla, että siis dekohtia mäskissähän yleensä mäskistä otetaan se nimenomaan paksuin osa keitettäväksi. Niin kyllä siinä varmasti näitä mailareaktioita tapahtuu sitten enemmän, jotka, jotka muuttaa, muuttaa tota, sitten tiettyjä yhdisteitä vähän erinäköiseksi kuin mitä muuten olisi tapahtunut ellei se, toisaalta se riippuu sit myös siitä, että miten sitä lämmitetään, Et jos sitä lämmitetään liekillä, niin sitä tapahtuu enemmän kuin se, että se on vesihauteessa tapahtuva lämmitys. Et mä näkisin, että silloin on ehkä enemmän merkitystä kuin, kuin sitten sillä, sillä itse sinänsä.
0: Joo, toi on varmasti semmoinen, että nyt kaikki lähtee kokeilemaan ja saadaan niitä koepulloja. Et, äh, laittakaa tarkka mäski-ohjelma sitten tulemaan, niin tietää kertoa ne erot, että mikä on paras. Tuota, sitten on niin tämä, mikä ehkä niin mun mielestä on noussut, Jenkki Formoilla ehkä enemmän keskustelua tai, tai niin siirialmais, mikä liittyy vähän enemmän siihen, kun sulla on niin kuin hiutalepohjasta ja muuta, muuta niin tuotetta siellä. Ja et miten siitä saadaan sitten, niin kuin, tai siitä raaka-aineesta saadaan ne tietyt ominaisuudet käyttöön. Ja käytännössä silleen, että kun tämä. Mäskäys on, tai mäskäys tyyli on tullut niin on vähän nämä raaka ollut erilaisia mutta minkä te näette, että mitä hyötyjä tämmöistä, tai että lähtisittekö te itse käyttää tämmöistä cereal mash ohjelmaa sitten
1: Jos sitä esimerkiksi kauraa jossa on ihan siis käsittelemätöntä kaurahiutaletta, jos sitä on paljon oluessa, niin silloin mä lähtisin että jos puhutaan pienistä määristä johonkin Neipaan tai johonkin tämmönen, niin sillä ei ehkä kotiolosuhteessa niin paljon merkitystä. Mutta jos puhutaan sitä just outmil niin ehdottomasti, koska jos miettii, että sen ensiimipitoisuus on niin lähes nolla, niin sun on pakko tehdä sille asialle jotain, jotta sä saisit sinne sun vierteen sen yhtään irti siitä mitään.
2: Joo, sille yleisellä tasolla tämä Liittyy tavallaan laajempaan juttuun tämä cereal mash sinänsä, että, että jos mäskin on, päätarkoitus on se, että siinä pilkotaan tärkkelykset sokereiksi, niin jotta se voi tapahtua, niin ne tärkkelykset pitää saada ensin esiin siitä joko jyvästä tai perunasta tai ihan mitä vaan käytetään. Ja cereal mashillä tarkoitetaan sitä, että, että jos on jotain muuta kuin mallastettua viljaa käytössä, niin se tärkkelys ei välttämättä ole niin helposti siellä saatavilla. Eli se tärkkelys ei ole, ei ole semmoisena pitkäketjuisena verkkona, niin kuin mitä se mallastuksen jälkeen on, on sen endospermin sisällä saatavilla, vaan, vaan se on sellaisina pieninä ryyneinä ikään kuin siellä. Ja Serial tarkoittaa sitä, että, että nämä pienet, tärkkelysryynit gelatinoidaan, eli ne saadaan avautumaan ja sinne saadaan vesimolekyylejä sekaan. Ja jokaisella eri tärkkelyksellä, mitä on kasveissa, on erilaisia tärkkelysketjuja, niin jokaisella on eri lämpötila, missä se avautuu ja se vesi pääsee sinne mukaan. ja Jotta me saadaan kaikista mahdollisista, mitä nyt ikinä keksii siellä käyttääkään, niin se tapa tapa aktivoida ne on se, että ne keitetään. Eli silloin se lämpötila on kaikille niille riittävä, jolloin ne aukeaa siellä. Eli otetaan erikseen ne raaka-aineet, jotka vaatii tämän gelatinointikäsittelyn, eli tämän cereal mashin, keitetään ne ja sitten lisätään sinne päämäskin joukkoon, missä on vielä olemassa näitä entsyymejä, jotka voi hoitaa sitten sen, eli nämä amylaasien entsyymit, jotka voi hoitaa sen tärkkelyksen pilkkomisen. Eli tästä on ikään kuin kyse siinä. Ja sitten moni muukin raaka-aine, kuin mallastettu ohra tai vehnä, niin saattaa olla jo käynyt läpi tämän vaiheen, eli kaikki pika, äh, ymmärtääkseni kaikki pika, pikahiutaleet ja nämä torrified flaket, mitä myydään panimopuolelle käyttöön, niin ne on läpikäynyt sen vaiheen siinä, siinä hiutalointiprosessissa, eli niitä ei tarvitse keittää, mutta jos tekee esimerkiksi perunasta olutta jostain syystä haluaa tehdä, niin ne ei Mä en tiedä, mikä se perunatärkkelyksen kilatinointilämpötila on, mutta se ei tapahdu käsittääkseni vielä toissa niin lämpötiloissa. Eli, eli se pitää keittää ensin ja sitten lisätä. Eli laittakaa keitettyä perunaa mäskiin, jos laitat <laughs> perunaa mäskiin toisin sanoen. Niin, mutta että riisi, riisi on varmaan parempi esimerkki ja, ja maissi sitten näistä muista tärkkelyksistä, joita sitten oikeasti ehkä vähän enemmän käytetään. Niin, jos tekee jenkkipilsneriä tai muuta, niin... Silloin se serial mesh vaaditaan ihan sen takia, että ne, ne ei yksinkertaisesti ole ne, ne tärkkelykset saatavilla siinä amylaasivaiheessa. Ja sitten kun ne päätyy sinne keittoon, niin siellä ne aukeaa ja sitten sulla on vierettä, jossa on tärkkelystä jota hiiva ei voi käyttää. Ja, ja sitten se pilantuu ja on paha ja samea.
0: Joo ja täällä olikin <köhön> Petriltä tullut aika hyvä kysymys tuosta nimenomaan niin kauraa ja käytöstä. Mitä itsekin, niin kun, kun alko tekemään näitä neipoeja ja muita, niin käyttää ylipäätään niin kauraa ja vehnää tai niin vehnähiutaleita. Niin on niin kahdenlaisia ohjeita siitä, että sun pitää laittaa siinä niin noin neljässä jonne jo niin ne hiutaleet ja sit vasta laittaa niin maltaat päälle, kun sä oot saavuttanut sen kuuden, seiskan. Joissain on silleen, että sun pitää keittää niitä pidempään ensin tai jossain vaiheessa silleen, että kun sä oot tavallaan mäskännyt normaalisti mäskin kanssa, niin sit tavallaan teet, teet jotain lämpötilatemppuja, mutta jossain on taas silleen, että niinku ei, ei tarvitse tehdä yhtään mitään, että laitat vaan sinne sekaan, niin öö, mikä tavallaan tässä on sit, niinku se oikea, mä, mä en ole ihan varma, että onko tähän niinku, tavallaan yhtä aina oikeaa vastausta, koska laitteetakin on vähän erilaisia.
1: Niin. Mun se vähän riippuu, mitä sä haet siltä kaunalta, että siltä sä? Tuo vähän suutuntumaa, vai haluatko se tuo sameutta vai haluatko tuo makeutta? Se on, se on vähän kinkkinen kysymys oikeastaan.
2: Joo, mä en ole varsinaisesti mikään neipavoi sinänsä, mutta ymmärtääkseni osassa neipoja haetaan jopa sitä, että sinne jäisi niitä tärkkelyksiä, niin silloin nimenomaan pitäisi löytää sellainen hiutale, jota ei ole. Ei ole käsitelty niin, että ne olisi saatavilla ne tärkkelykset siinä vaiheessa, vaan ne avautuisi siellä keitossa ja sitten jäisi sinne ihan tärkkelyksenä. Eli asia, joka on perinteisessä mielessä, olisi virhe, <loppaan> niin kuin tekemisessä. Mutta nykyään se voi olla ihan haluttua, että se ottaa siis tie- mm, sitä ja jää, jää suutuntuun. Mm, mutta...
1: Tiedän aika monia, aika just tekee näin. Mm. Minäkin olen tehnyt.
2: <loppaan> Olet yksi niistä. <loppaan>
1: olen yksi niistä,
0: kyllä. Niin eli käytännössä, jos halutetaan. Tätä... Paljon suutuntumaa ja muuta ja haluat käyttää jotain rahoja, hiutaleita niin käsitte oikein, että nimenomaan se mäskin aikana olisi hyvä pistää sinne ettei niinku käsittele erikseen niin, että ne tuottamaan sellaisia sokereita sinne, jotka tuota, lähteisivät pois ja veisivät nimenomaan suutuntumaa ja sitä makeutta.
2: Joo, just näin herättömästi.
0: Ja sitten taas, jos ne no tuo niinku riisi, niin tavallaan, että sit sun pitää. Niinku jos sä vaikka Prutipassa, mikä on niinku semmoinen, missä itse olen käyttänyt niinku riisihiutaleita ja kaikkea muuta tämmöistä, niin sun pitää nimenomaan niinku tehdä tämä vaihe ennen kuin sä lisäät maltaat sinne, jotta sulla on siinä semmoinen niinku pohja, missä sulla on jo niinku sokerit aktivoitu niin, että ne käy sitten loppuun ja tulee sitä niinku kuivuutta, mitä Prutipassa haetaan.
2: Joo, kyllä. Tosin sitten on vielä, tämä menee ehkä vähän jo aiheen ulkopuolelle, mutta se riippuu vähän siitä, että mitä ja missä vaiheessa entsyymeitä siihen bruutipaan lisätään, että jos laitat fermentteriin niitä amylaaseja, niin silloin sen keiton aikana tapahtunut gelatinointi on, on tuonut ne tärkkelykset saataville sitten pilkottavaksi siellä fermentterissä ja, ja sitten siellä sit hiivasit syöne vähän niin kuin suoraan siitä, mitä mitä se gammaa amylaasi niitä pilkkoa, mutta jos taas ei laita sitä entsyymiä sinne fermetteri ollenkaan, vaan sen mäskiin, niin ehdottomasti pitää tehdä se cereal mash erikseen.
0: Joo. Tässä oli varmasti niinku sellaisia asioita, mitä niinku olisi ollut hyvä tietää myös ihan niinku ennen kuin alkanut kikkailemaan kaikennäköisesti jännää.
1: I'm super serial.
0: Serial <laughs> tota... killer. Tähän niin mäskäykseen liittyy, tässäkin tuli niin kuin aivan huikea määrä kaikkea niin kuin semmoista termistöä, mikä ei välttämättä ehkä ole monille tuttuja, mutta jos käydään nämä niin kuin ihan siis perusasiat, mitä me käsiteltiin ihan ekoissakin jaksoissa, tämä bt alfa niin, kuin niin ää, mitä, mitä nämä niin kuin on nämä vaiheet, kun puhutaan niin kuin tietyistä tauoista ja muista, niin, tota, ja nämä on kuitenkin sellaiset, mitä on muun muassa se Suomen ensi- tai ensimmäinen suomennettu panokirja, niin siinä painotetaan nimenomaan näitä kahta eri vaihetta ja steppimäskäyksen nimeen. Miksi ne on lyhyesti ja ytimekkäästi? Miksi ne on olemassa ja mitä ne meinaa?
1: No, no Beta amilaisia tauko se, se on maltosi tauko. Eli noin 54-66 celsius, niin, niin malto-osi on semmoinen, mitä se hiiva syö erittäin erittäin mielellään. Niin, niin se on, se on niin hyvin käymiskelpoinen sokeri, eli se tulee kaikki niin kuin menemään, niin saa niin kuin kuivia oluita.
0: Joo, ja se juteltiin myös tuossa niin Laager- ja Pilsner-osiossa jonkin verran, että se mistä päässään myöhemmin tuonne lämpötiloihin sitten, mutta toi tuo alfa sitten?
2: Niin, Tämä menee aika diippeihin keloihin, niin on tosi nopeasti kurvataan näistä entsyymistä puhumaan, mutta äh, mä ajattelen noita kahta eri amylaasiensyymiä sen suhteen, että miten ne toimii niiden tärkkelysketjujen rakenteen osalta. Eli ne tärkkeellysketjut on pitkiä, mutta sen lisäksi, että ne on pitkiä, ne on myös monihaarasia. Ja beta-amelaasi, joka toimii alhaisemmassa lämpötilassa kuin alfa se pilkkoo niitä tärkkeellysketjujen päitä. Eli se, se syö sieltä ikään kuin aina, aina pienen pätkän pois ja tuottaa sitä maltoosia. Ja sitten taas alfa amilaasi toimii enemmän niin, että se, se rikkoo niitä ja satunnaisesta kohdasta. Se ei tuota sinällään suoraan mitään tietynlaista sokeriprofiilia sinne, vaan se, vaan se ikään kuin tuhoaa sitä tärkkelysketjua Ja se pystyy tuhota niitä myöskin niistä haarakohdista, niitä isoja ketjuja. Ja voisi ajatella niin, että se ää, tavallaan alfa yksin tuottaa hyvin semmoisen käymättömän vierteen sinänsä, että se, sinne jää niitä aika pitkiäkin ketjuja, sinne tulee vaan satunnaisesti niitä lyhyitä, ja sitten taas beta tuottaa omalla profiilillaan mahdollisimman käyvää vierettä, mutta se ei pysty pilkkoon yksin niitä loppuun asti niitä sokereita tai korjaa niitä tärkkelysketjuja, vaan se vaatii sen alffan, joka vähän kuin tuottaa sillä aina uutta ruokaa niistä haarakohdista. Sen takia ne molemmat tarvitaan aina ja, ja sitten näillä eri resteillä, jos puhutaan amylaasiresteistä, niin niiden suhteella haetaan sitä, että kuinka paljon se alfaan on tuottanut sille betalle niitä syötäviä. Ongelma siinä niin panian näkökulmasta on se, että, että kun nuo entsyymit on proteiineja, on aina joku lämpötila, jossa ne hajoaa lopullisesti, eli denaturoituu tai koaguloituu, niin kuin Suomessa välillä hassusti sanotaan, niin se beetta kun tavallaan on se, joka hoitaa sen lopputyön, niin se on se kuitenkin, joka ensimmäisenä sieltä denaturoituu pois, niin sitten aina pitää löytää joku välimuoto siinä, että ne niin toimisi vähän niin kuin yhtä aikaa. Eli kaunissa maailmassa se alfa toimis ensin ja sitten se beta toimisi niin, että sillä sitten säädettäisiin, kuinka kuiva siitä vierteestä tulee. Mutta kun se ei mene niin päin vaan se menee just väärin päin, niin sitten se ei ole ihan niin eksaktia tiedettä kuitenkaan. Mutta ihan Ihan just tämä, että jos halutaan mahdollisimman kuiva, niin sitten sieltä aktivoidaan ne beta-almelaansien syymit mahdollisimman tiukasti ensin ja sitten nostetaan pikkuhiljaa kohti sinne alfua, niin, että se beta on edelleen aktiivinen niin, että se alffa pilkkoi sille edelleen mahdollisimman paljon ruokaa. Ja sitten lopuksi vedetään se ihan täysille siihen alfan ää, optimipisteeseen niin, että se roiskii sillä singolla sieltä sitten kaiken mahdollisen pois, mitä sitten ei vaan muuten lähtenä. Niin jotenkin näin se menisi. Tämä on aika vaikea. Tämä ei ole mitenkään, mitenkään helppo selittää, eikä, eikä tota myöskään formuloida sellaisia eksakteja reseptejä, että tietäisi, että mitä se varsinaisesti tapahtuu.
0: Joo, voidaan formuloida, formuloida tämä uudestaan, <tos> uudestaan <tos> sitten, tuota, kun ollaan otettu muutaman pissä tässä alle, niin saa selittää <tos> uudestaan. Jes, <tos> mutta tässä tota... Se oli, oli hyvin tuota, ehkä niin kuin, vastattuna myös tietyllä tapaa siihen, että mitä täällä niin Heikkilä lateeri, Lauri Lande Heikkilä kyselee, että tuota, ää, eri lämpötilaissa mäskäys ja tietyllä lämpötilalla haettu lopputulema. Niin tavallaan se, että ne matalammat lämpötilat on, jossa sä haluut niin kuivempaa visseä. Ja tämmöset, niin jos käyttää jotain esimerkkiä, niin pilsnerit ja muut Esimerkiksi jossain saisoneessakin jopa voi olla. Ja sitten nämä niin korkeemmat lämpötilat on, jos haluat enemmän runkoa ja tuottaa semmoisia sokereita hiivalle, jotka ei sitten niin käy. Eli se bisse niin jää sitten lopputuote todennäköisesti vähän makeamaksi. Ja sitten on sitä runkoa siinä. Tota, tuleeko vielä jotain termistä, mitä halutaan käydä läpi? <tos> Long story short. <tos> <tos> <tos>
2: Lyhyesti nämä olisivat tässä.
0: Tota, <köhön> sitten jos laitetaan käydä ihan niinku tätä perusmäskäystä niinku ihan siltä niinku alusta asti läpi. Me käytin tuossa ekosijaksoissa ja on aina tyylijaksossa käyty vähän niin että mimosia maltaita käytetään eri bisseissä. Mutta jos me lähdetään siitä, että mitä niille maltaille tehdään, ennen, eli rouhinta, niin mitä tavallaan niinku siinä rouhinassa pitää ottaa huomioon sitten niinku mäskäyksen kannalta?
1: Niin, no sä et halua mitään jauhoa ainakaan, se on ihan sata varmaa, että kuitenkin se, se mäski tulee jossa siinä jossain vaiheessa toimimaan niin omana suodattimenaan. Suodattimenaan, niin, mm. niin. sä haluat vaan rikkoa sen kuoren periaatteessa, sillä että sä saat niin kuin sieltä sisältä kaiken tarvitta, mutta sä et halua jauhasta jauhoksi, koska sit tulee niin sanottu stuck, stuck mash, stuck sparge, ihan niinku kaikenlaista, ja sitten sun tehokkuudet, mäskäystehokkuudet kärsii paljon. Siitä tulee sameita, siitä voi tulla paljon tanniineja. Siinä on aika paljon asioita, jotka voi mennä pieleen, Siinä ihan jos rouhitaan väärin.
2: Joo, kyllä. Toi, valitettavasti tämä viking Baltin perusrouhinta, mitä sieltä saa pajalta, kun tilaa, niin Sehän on modelle sellainen, ainakin mulle aikanaan kun mä oon aloittanut oluen tekemisen ja mä olen käyttänyt viking maltin valmiiksi maltaita, Ne on aivan liian jauhaseksi jauhettu suorastaan, Ei edes rouhittu, vaan ne on jauhettu melkein. Ja ne, on, ne on tehty ne erään suomalaisen suuren panimon speksien mukaan se niiden rauhintaprosessi. ja Ne on oikeasti semmoinen iso ongelman lähde siinä. Ja niin kuin Kreata sanoi, niin se ei tosiaankaan tarvitse olla mitään jauhoa, vaan se idea on se, että me saadaan sieltä veteen liukenemaan ne tärkkelykset, ja se riittää, että se rikotaan se jyvän sisus, ja mielellään se akana, eli se kuori, mikä siinä Maltaassa on, niin se säilyisi mahdollisimman eheänä, että se olisi vaan niin kuin halki, koska se muodostaa sitten sen, sen suodatin patjan siihen, siihen, siinä huuhdontavaiheessa. Mä melkein suosittelisin sitä, että jos tilaa rouhit, valmiiksi rouhittua maalta ja tänne tilaa jostain hyväksi tunnetusta liikkeestä sitten sen rouhinnan, eikä käytä niitä viikingin, varsinkaan viikingin suoraan, suoraan rouhimia tai melkein ei varmaan mikään muukaan mallastamon, koska yleensä niiden kriteerit on näiden isojen panimoiden Tai sitten rouhii kotona itse. Ja jos rouhii kotona itse, niin kannattaa mennä koko ajan vaan karkeampaan suuntaan niin kauan, että joko alkaa ryynit mennä suoraan sieltä telojen läpi tai tai sen myllyn läpi kokonaisena, tai sitten jos huomaa jonkun dropin siinä tehossa, niin sitten tietää, että on mennyt liian karkeaksi. Koska se karkeusaste, mikä on on ikään kuin optimaalinen, niin se on yllättävän karkea. Se on yllättävää monen kotipania, mutta myöskin ihan puolella itse rouhujan tyypin, niin se, että kun näkee sen, että ryyni se oikeastaan on tänään, on. tänään
1: viimeksi itse säädin meidän myllyn oli ihan silleen, wow! vähän On olin niin ihan vau, vähän tämä on ehjää, mutta silti rouhittua. Kyllä, <laughs> Et,
2: ne saattaa näyttää jopa ihan eheiltä ne yksittäiset ryynit, mutta sitten kun niihin koskee, niin sit se hajoakin mm. pelkästä kosketuksesta, niin silloin se alkaa olla siinä oikeassa karkeusluokassa.
0: Joo, tämä on kyllä myös semmoinen, mitä niin kuin itse huomasit, kun alkoi Brymonkilla tekemään ja tavallaan ne, mitä oli niin kuin rouhinnut aikaisemmin tuohon niin peruskattilamäskäykseen, niin se oli kyllä niin kuin aivan liian, liian tavallaan hienoa ja tehokkuudet noussivat parhaimmillaan niin kuin tietysti yleensä jollain kymmenellä pinnalla. että ne niin tota vaikuttaa tosi paljon. Toki niin silleen, siis niin, kotona kannattaa huomioida, että niin erilaiset maltaat ovat vähän eri kokoisia, yhdellä, yhdellä niin rouhintakarkeudulla karkeudella vedä esimerkiksi niin kuin, perus Pilsner ja vaikka vehnämaltaita että Voi mennä sitten vähän jompikumpi vähän jauhoksi. Öö, Maltainen rouhinnasta vielä mieleen tulevia asioita. Ostakaa se oma mylly.
2: Joo kyllä se <laughs> <Sulla> mylly. <sittelen. laughs> mylly on kova juttu.
0: Minä niin siisti että jos olisi joku yhteismylly että tässäkin minku niin on varmaan muutama panon porukka. Että semmoisia pisteitä, niin saadaan kamat jakoon sitten. Tota, sitten sä oot maltaat, niin sä todennäköisesti pistät ne niin tota, sinne veteen. Niin Tuossa tavallaan veden lämpötilastakin tuli, tuli kyselyitä, mutta ennen tavallaan jo sitä, kun sä pistät ne maltaat sinne, niin sä oot vettä jollain tapaa. Ja tuosta niin veden käsittelystä me ollaan jonkun verran niin aikaisemmin puhuttu, mutta öö, nyt kun puhuttein näistä kaikista tota, niin sokereista proteiiniketjuista, niin mitä se tarkoittaa tässä niin kuin nimenomaan mäskäyksessä vedenkäsittely? Miksi sitä käsitellään ja miten?
1: Päästään tähän rakkaaseen pH-asiaan taas, että kun nämä tietyt ensyymit tykkää olla niin aktiivisena tietyssä pH-ssa, okei, sä et välttämättä sitä säädä koko ajan, mutta sun pitäisi löytää ainakin joku tämmöinen kultainen keskitie. Et, et, et sä halua, että sun mäske on niin PH6. Et sä vaan halua, että ne enzymit, mitkä ei tykkää olla sellaisessa, se on liian korkea. Eli kun ihan nehän olisi tässä 5.2-5.7 esimerkiksi. Sitten beta-amelaasi tykkää olla siellä vähän matalammalla puolella, ja sitten alfa-amelaasi vähän korkeammalla PH-puolella. Mutta jos sä löydät sen hyvän keskitien, niin sekin toimii.
2: Joo, PH on, on mun näkökulmasta kanssa se ehkä keskeisin säädettävä asia mäskissä ja vedessä. Sen lisäksi, että se vaikuttaa siihen toimintaan, niin se halutaan pitää alhaisena mielellään alle just 5,8 sen takia, että, että niistä akanoista alkaa uuttuu tanniineja, jos on riittävä lämpötila ja pH on sen 5,8, ja tanniinit kuuluu punaviiniin, ja mustaan teihin ne ei kuulu bisseen missään nimessä, eli ne on niitä väärällä tavalla, ne on niitä kitkeriä elementtejä, ei katkeria, niin kuin hummallasta tulee, vaan kitkeriä. Mutta pH lisäksi on toinen asia, minkä takia mä säädetään, ja se on se, että kalsiumpitoisuus olisi hyvä saada riittäväksi siellä, eli varsinkin Suomessa, kun toi Hanavesi yleensä ja pohjavesi, oikeastaan tämä, tämä ei välttämättä koske nyt lohjaa, mutta se on ehkä ainoa paikka Suomessa, missä kalsiumi on riittävästi suoraan harjun vedessä, mutta yleensä niin kalsiumia on liian vähän ja kalsiumilla on muutama rooli, rooli sitten mäskissä, eli, eli alfa-amylaasi toimijakseen, se vaatii kalsiumia jonkun verran siihen pilkontaprosessiin. Ja jos sitä ei ole tarpeeksi, niin sit tarvii tosi pitkiä mäskiaikoja tai sit vaan se mäski ei välttämättä onnistu edes kunnolla. Ja sen lisäksi äh, puhuin noista akanoisti liukenevista virhemausta, niin kalsiumi jonkun verran suojaa siinä, että se reagoi niiden äh, kemikaalien kanssa, mitä akanoista liukenee ja, ja ne ikään kuin jää sitten kiintoaineena pois sitten siitä lopullisesta vierteestä ja sitä myötä myöskin sieltä pissestä. Niin näin ollen, jos noita vesiprofiileja kattelee, niin vähintään se 50 osaa miljoonassa olisi se, mitä, mitä pitää olla kalsiumia siinä mäskivedessä. Ja varsinaista ylärajaa sinänsä ei ole, mutta sitten jossain vaiheessa se alkaa kyllä jossain maussa tuntuu, niin ehkä joku 200 voisi olla semmoinen yläraja sitten kalsiumin määrälle miljoonasosissa, tai ppm, jos lueskelee, lueskelee noita yksiköitä englanniksi. Mutta sitten, tietysti nyt heti joku sanoi, että urkuelissa ei ole kalsiumia, niin jos joku sen haluaa nyt sitten tehdä, <laughs> tehdä, tehdä kloonina, niin siinä sitten pitää tehdä se dekoktiomäskäys ja happoreestitynä muut, että, että siinä on sitten tietyt kikat, millä, millä urkuel onnistuu, mutta ehkä, ehkä ei mennä tarkemmin siihen.
0: Joo, ja tuota, tässä kun versio on käsitelty, ää, tuleeko meillä erityisesti jotenkin tuohon niinku veden lämmitykseen tavallaan. Et jos lähdetään tuohon niinku Mash in vaiheeseen, niin mitä siinä pitää ottaa. Se on itse asiassa niinku aika myös, myös semmonen, mitä niinku ihan ekoja kertoja kun teki, niin ei tajunnut tavallaan esimerkiksi sitä, että miten niinku semmonen huoneen lämpöinen mallas voi niinku heitellä tuommoista peruskattilamäskäyksessä, jossa sulla. Ei ehkä ole nopeita, nopeita keinoja niin lämmittää tai viilentää, varsinkaan sitten sitä niin veren lämpötilaa, niin mitä siinä niin mash-in-vaiheessa kannattaa ottaa huomioon?
2: Joo, no se iskuveden lämpötila, niin sanottu hmm. iskuvesi, niin kannattaa jollain laskurilla laskea, että mittaa sen, että minkä lämpöstä se oma mallas on. Jos ei ole järkevää lämpömittaria sen maltaan lämmön mittaamisen, niin katso, että mikä sen huonetilan lämpötila on ollut, missä se mallas oli. Ja sitten sen laskee sitten laskurilla, että kuinka paljon aikokin laittaa sinne vettä, että mikä se lämpötila sille vedelle pitää olla, että siitä tulee sitten siitä seoksesta sen lämpönen kuin mikä se ensimmäinen steppi on, tai jos se ei tee se infuusimaski, että mikä se, mikä se sitten tulee olemaan. Ja sillä ei sinänsä oo niin paljon merkitystä, että onko sulla ne ryynit ensin, ja sitten sä lisäät sen veden sinne, vaan onko sulla vesi ensin, ja sitten ne ryynit sinne, vai sekoitat sen Jollain tavalla, niin kuin yleensä panimoista tehdään, niin että ne vähän niin kuin maltaiden, putoavien malttaiden sekaan suihkutetaan se vesi. Et, et tärkeintä on vain sekoittaa se riittävän nopeasti niin, että se ei ehdi olla se lämmin vesikontaktissa sitten niiden rohettujen maltaiden kanssa liian pitkään ennen kuin se lämpötila taso on tasattuu. Niiden entsyymiä se denaturointi ei tapahdu silmänräpäyksessä, vaan se vaatii kuitenkin minuutteja tapahtuakseen. Mutta mutta jos sen jättää semmoiseksi, että siellä on sellaisia niin paakkuja, joiden sisään ei olekaan ollenkaan tullut vettä, niin se vaikuttaa sekä siihen kokonaislämpötilaan että myöskin siihen, että se, ne tärkkelykset ei liukene eikä ne enzymit siihen kokonaismassaan. Tuossa ne nyt äkkiseltään niin kuin tärkeimmät mun mielestä on.
0: Joo ja toi niin kuin kun teki himassa kattila niin se oli <köhö> silleen niin kuin sen verran tarkkaa se toiminta, että kun oli se niin kuin malas, lasta, millä heiluteltiin, niin sitä kyllä tehtiin se 60 minuuttia, että siinä tuli hyvin niin käsitreenit hoidettua, ei niin varmasti yhtään paakkua siellä missään. Toki myös se, että kun oli aika tehokas induktio oli, niin se, että se ei pala vaikka pohjaan sinne,
2: niin oli
0: ää, tärkeitä. Ehkä,
2: se, no, ehkä niin. se veden määrästä voisi sen verran sanoa, no. että semmoinen hyvän Tukkisääntö, mitä olen käyttänyt ainakin on, että, että kolme litraa vettä kiloa mallasta kohden, niin kuivana punnittu mallasta kohden. Niin on, sillä, sillä tulee sellainen kultainen keskitiä, ellei ole jotain syytä sitten tehdä tosi, tosi niin kuin ohutta tai paksua mäskiä, niin kolme, kolmen suhde yhteen on hyvä.
0: Joo, tosta nyt itse olen lähinnä tullut joskus, jos on ollut tosi laiska aika ajaksella tehdä tuplamäskäystä niistä isommissa oluissa sitten joutuu vähän laittaa lipsumaan, lipsumaan tosta, Olen kerran tehnyt tota perään ystäväni allun kanssa myös semmoisen niin 50-50 tyyppisessä. Se, se oli semmoinen, että siinä pysyi niin kuin, mallassa lasta pystyssä siinä mäskissä, mutta ihan hyvä vissää tuli. Tota, lämpötiloista me juteltiinkin tuossa jo jonkun verran. Kysymyksiä mitä tuli tuossa on, niin kuin, jos sulla on niin steppimäskäys käytössä tai sulla on niin kuin, mäskäysohjelma vaatii steppimäskäyksen, niin kuinka nopeat tavallaan ne liikkeet pitää olla siinä, että kuinka nopeasti pitää niin kuin, nostaa sitä lämpötilaa, vaikuttaako se silleen kuinka hirveästi ylipäätään, että jos sulla on niin semmoinen verrattain instant parin minuutin tai vaikka niin kuin, puolen minuutin nousu siitä tavallaan niin kuin, alemmasta lämpötilasta ylempään vai pitääkö olla semmoinen niin kiva tasainen nousu jollain tietyllä ajalla?
1: Mulla on Saksassa ollut, koulut, ollut koulussa aikoinaan opetettu, että ihanteellinen olisi yksi aste per minuutti. No, mulla ei ole mahdollisuus tätä töissä, koska me ei, meillä on ole semmoisia mutta mä, mä olettaisin, että se toimisi aika hyvin, mutta tota, mä, mä sanoisin, että ei se ole niin nökönuuko, niin mutta ei silleen, että minuutissa nostetaan 15 astetta, koska siinä vaiheessa kyllä tulee jotain vähän palannutta sieltä reunoilta sitten.
2: Niin se on nimenomaan se, että se tapa, että millä nostetaan sitä lämpöä, niin on, on ehkä oleellisempi kuin se varsinainen lämpötilojen erotus per aikayksikkö. Eli, eli jos sitä kuumennetaan, niin kuin Greta sanoi, niin sitä ei ole tarkoitus polttaa pohjaan sitä mäskiä. Eli, eli siinä, siinä varmaan aika hyvin pätee tuo nyrkkisääntö. Mutta sitten jos tekee, tekee ilman lämmitystä askelmäskin, niin esimerkiksi niin, että aloittaa vähän tiukemmalla, suhteella niin, että siellä on vaikka kaksi litraa vettä per kilo mallasta, ja sitten lämmittää seuraavaan steppiin sillä, että sinne kiehuvaa vettä. Sen riittämän määrän senkin voi laskea, on laskurilla valmiiksi, paljonko sitä vaaditaan sinne. Ja sitten sillä kuuluisalla mäskilastalla sitten sen sekoittaa, niin siinähän se käytännössä nousee ihan hetkessä sitten siihen. Niin, ja se on siihen. ihan vaaratonta. Ja se on ihan mm. koska siinä, siinä ei tapahdu mitään pohjan palamisia tämän tyyppisiä ongelmia, niin, niin siinä se on ihan fine. Että kannattaa ajatella se niiden, niiden entsyymien näkökulmasta, että jos sitä keitetään sieltä pohjasta, niin silloin ne entsyymit, siellä ihan pohjassa on, niin, niin varmasti denaturoituu, ja osa jopa sitten sokereista saattaa palaa, tulee niitä maillarreaktioita, mutta että sitten jos se tehdään tolleen lempeästi niin, että se kunnolla sekoitetaan samalla, kun lisätään kiehun vettä, niin ei se, ei se missään vaiheessa mikään lämpene yli sen, vaan se menee kauniina gradienttina koko massa.
1: Mä oon mun omalla että tämmönen all-in-one brewing system, niin mä en ikinä laita täysin vatteja sitten, kun lähdetään nostaa sitä, vaan mä oon aina pitänyt se jossain 1500 wattia ehkä. 1700 se kestää vähän kauemmin, mutta se on oikeasti parempi kuin, että sulla on se niin kinuski siellä pohjalla, kaikki on huonosti.
2: Kyllä. Ja tuossa sitten, niin jos ajattelee sitä kokonaisuutta, että onko siitä vaaraa, jos nousee liian hitaasti, niin varmaan se kysymys on sitten enemmän siitä, että minkä lämpötilojen yli ollaan menossa. Että, että jos on sekoitettu maltaa huoneen veteen, mikä sinällään ei ole mitenkään välttämättä väärin tehdä, niin jos siitä sitten tosi hitaasti nostetaan sinne 67, niin että siinä menee vaikka tunti, kun se nostetaan sinne, niin niin siinä kyllä sitten aktivoituu ne kaikki välivaiheet ihan varmasti, ja se ei välttämättä ole ollenkaan toivottavaa. Mm. Mutta sitten jos ollaan nostamassa vaikka 62 sessiuksesta 69, niin jos se nyt kestää viiden minuutin sijaan sitten vaikka 20 minuuttia, niin en usko, että siinä ihan hirveästi muuttuu se loppu, lopputulos mihinkään.
0: Joo, ja tämä on niin kuin, tosi hyvä huomio siinä, koska... Kyllähän tuossa niinku kotipaneemissa se aikakin on yksi semmoinen niinku resurssi, ja niinku, kuinka tavallaan lujalla käyttää sitä omaa vedenkehitintä, mikä siellä onkaan, niin on, on niinku todella relevantti, relevantti asia, koska tota, jos sä käytät sillä kolmella tuhannella ja paramissa laitteessa melkein neljällä tuhannella vatilla, niin kyllähän se niinku on tosi nopeaa, mutta harvoin tulee niinku näissä mitään niinku ihan hirveän hyvää, jos alkaa hätiköimään. Mutta käytännössä tämä niinku, ei ihan sellaista hollandeiskastikkeen tekemistä, mutta tavallaan, että jos haluat lämmittää jotain pinaattikettua, niin ei kannata polttaa pohjaan.
2: Niin, aika lähellä kuitenkin itse asiassa sitä tekemistä, jos jollain tavalla ollaan.
0: Niin, no en, en sano. <laughs> mutta <sen> tu- <laughs> tota, Sitten puhuttiin näistä lämpötiloista ja muista, niin ja mäiskäystyy, niin erilaiset oluttyylit, tyylit voi vaatii vähän vaatia erilaisia lämpötiloja ja mäiss tyylä niin tuosta dektio nyt tulikin, tulikin tavallaan, että mitä niin kun on. Mutta on, onko jotain semmoista niin teille mieleen tulevaa, että jos puhutaan tämmöistä perustyyleistä, mitä mekin ollaan käyty, että vaikka stoutit, porterit, pilsit, ipat, niin tietyt lämpötilat. Tietyt mäskäysohjelmat, niin tuleeko mieleen esimerkiksi nyrkkisääntöjä sieltä?
2: No melkein, jos tuommoisessa perustyyleessä nyt pysytään, niin en lähtisi välttämättä tekemään mitään muuta kuin suoraan sinne konversiopuolelle, eli, eli sinne omiloasi lämpötilapuolelle. Pois lukien ehkä tämmöinen kotona, mahdollisesti joku haluaa ehkä tehdä jostain lattiamallastetusta, tosi tosi old school maltaasta pilsnerin, niin sit siellä ehkä sitten semmoinen lyhyt proteiiniresti voisi tulla kysymykseen sen takia, että ne on, ne on sellaisia, sanotaan huonosti tai vähemmän modifioituja maltajata, eli niissä, jos mennään taas näihin diippeihin keloihin, niin, niin se endospermin ympäröimä proteiiniverkko on aika vahva, Eli sitä tarkoitan sillä maltaan modifikaatioasteella, niin 45-55 asteen haarukassa on proteaasi ja peptidaasiensyymit, jotka pilkkoo sitä, sitä proteiiniverkkoa, joka ympäröi sitä tärkkelystä sen maltaan sisällä sen tyyppisissä maltaissa. Niin joku 15 minuutin resti siellä mahdollisesti voisi olla tuommoisessa tapauksessa hyvä mutta semmoinen varoituksen sana, että älkää missään nimessä nyt sitä normaali ohjelmistoon, koska sitten ne samat entsyymit kyllä pilkkoo myöskin sellaisia proteiineja, joita me halutaan siihen bisseen, jotka muodostaa sen bissen vahdon ja sen pysyvyyden. Niin ainoastaan, jos käytätte jotain old school tai ja haluatte tehdä böömiläistä pilsuun, niin silloin toi voi tulla kyseeseen.
1: Taisin jossain jaksa sanoakin, että tämä niin sanottu proteiinitauko on, on nykymaltaalla aika turha. Eli mä en laittaa siihen liikaa aikaa ja ajatusta, ellei että sä käytä tätä floor mutta muuten niin ei siinä ole mitään asiaa tavallaan nykypäivänä enää välttämättä.
0: Sitten kun on, on tavallaan vierkeitelty tietyn aikaa, itse asiassa tämä on niin hyvä... Hyvä kysymys myös mikä tuolla tuli niin. Ää, kuinka kauan te yleensä mäskäätte?
2: Kolme varttia on ollut mulla semmonen kotipano puolella ja ihan kaupallisessa mittakaavassakin niin sen tarkkellis stepeissä se eli se aumelasi puolella niin se mun kokemuksen perusteella kyllä riittää ihan, ihan siihen että se tapahtuu. Mutta kokonaismäskin kesto sitten, et tavallaan et siihen mash sinne, kun mennään, niin, niin kyllä itse tunti puolitoista helposti yhteensä tulee.
1: Mä mäskään töissä joku 25-30 minuuttia, mutta kotona sitten aivan joku 45. En mä enkä katso niin tarkkaan sitä kelloa, ellei sitten tuossa kyseessä. Mutta...
0: Joo, ja kyllä toi, niin kuin itselläkin <köhö> jotenkin on tullut se niin selkärankaan, että tunti mäskätään ja sitten aloittaa se Mutta nyt on, varsinkin jos on jotain vähän isompaa bissejä, joutuu tekemään useamman mäskäyksen, niin tota, kokeilu jopa niin kuin sitä puolta tuntia, mistä varoitellaan, että nyt menee niin kuin vierepilalle ja tulee outoja off niin Vaikka olisi tullut outoja off niin ne on kyllä tapahtunut sen se, se, niin ihan laittamisen jälkeen, mutta niin 45 minuuttia... Niin... Kyllähän se alkaa olla semmoinen hyväksytty asia myös tietyllä tapaa, että jos miettii sitä pelkästään,
2: pelkkää mäskäystä. Joo, eli tossa, nyt sitten jos mietitään taas sitä, että mikä sen mäskin tarkoitus on, eli sen tarkoitus on konvertoida ne tai pilkkoa kaikki tärkkelys, mitä siinä vierteessä mahdollisesti on, niin sokereiksi, niin se voidaan hyvinkin helposti testata sitten joditestillä, että onko se tapahtunut loppuun asti. Ja ainoastaan, jos se ei ole tapahtunut loppuasti niin sitten sulla on tavallaan tapahtunut virhe. Ja lyhyesti kerrottuna, että mitä, mitä se joditestaaminen on, niin apteekista tai sitten ihan panokaupasta sterilisointiin tai desinfiointiin tarkoitettua jodia, sitä nestettä, kun laitetaan ihan pieni pisara siihen nestemäiseen pieneen mäskinäytteeseen, jos sinne jää sellaisia siniseksi värjäytyneitä, vähän kiinteän näköisiä värielementtejä niin, niin te tiedätte, että sinne on jäänyt silloin sitä tärkkelystä. Mutta jos siitä tulee siitä seoksesta tai näin, niin, niin enemmän semmoinen kirkkaan näköinen, niin sitten sit se mäski on tapahtunut loppuun. Mutta tämä, että mikä tämä mäskin pituus on, niin, niin se aikahan on tavallaan yksi funktio sitten silleen, että kuinka kuivaa siitä tulee. Eli jos, jos se mäski on siinä 67 ja sä pidät sitä 30 minuuttia siinä, teet joditestin ja kaikki on hyvin eli kaikki tärkkyys on konvertoitunut ja sitten vertaat sitä ihan samalla tavalla tehtyyn mäskiin, jota sä pidät kaksi tuntia. Niin Tämä kaksi tuntia pidetty mäski ihan varmasti siitä tulee kuivempi vierre ihan sen takia, että niillä ne enzymit on alfa- ja beta-amilaasi on tehnyt sitä yhteispeliä vähän pidempään ja alfa on pilkkonut beetalle vähän enemmän syötävää taas ja sitä myötä sitten se on mennyt loppuun, loppuun pidemmälle siinä fermentointivaiheessa, niin molemmat on ihan oikein, mutta, mutta et se, et se lopputulos on vähän erinäköinen, että et se lyhyempi ei ollut sillä lailla virheellinen, että, että kyse ne olisi jäänyt mutta se maku on eri, et, et se aika on lämpötilalliseksi funktio.
0: Joo ja nimenomaan noin tavallaan virhemaut ja muut, mistä niin kuin tuosta juttelin, niin ehkä liittyy siihen, että kun jotkut näistä säännöistä ehkä on niin kuin muodostunut semmoisena aikana, koska se jo jolloin se niin kuin raaka-aine on ollut vähän eri lailla käsiteltyä. Mm. Tota, ollaan tehty mäskiä ja muuta, niin tulee mash out. Miksi se sellainen pitää tehdä? Se on itse asiassa yllättävän yleinen kysymys. Ja tota, onko se niin kuin oikeasti tarpeen? Mitä siinä tapahtuu? No, sä vähän niinku lukitset vastauksen
1: silloin. <laughs> Eli sä haluat lukita tämän niin entsyymi-ohjelman periaatteessa, mitä sä oot tehnyt. Eli se on aika kätevä. Plus, Plus sen viskositeetti lisääntyy, sen mäskin. Eli vähän jos sä mietit taloussiirappia, niin huoneen lämpöisenä, kuinka hyvin se tulee ulos sieltä pullosta, slash, miten se tulee kattilasta, kun se on lämmitetty, niin ihan sama niin periaate toimii tässäkin. Sä voit niin kuin, kaikki tavallaan liukenee ulos sieltä.
2: Joo, just näin. Tuohon, tuohon vielä avatakseni näin, mitä, mitä Greta tarkoittaa, että vastaus lukitaan. Eli, eli kun se lämmitetään sinne jonnekin 75-80 asteeseen, niin kaikki ne siihen tärkelys pilkkomiseen osallistuvat entsyymit on silloin denaturoitu, eli niitä ei ole enää enää silloin siinä siinä seoksessa mukana, ja sillä ostetaan sitten lisäaikaa siihen huuhdontaan, eli silloin tietää, että että mikään entsyymi ei muuta muuta enää sitä koostumusta, koska se huuhdontavaihe taas sitten voi kestää eri eri aikoja, niin se huolella huolella rakennettu mäskiohjelma tavallaan sitten pitää kutinsa tapahtu sille, mitä vaan sen jälkeen sille mäskille?
0: Joo. Äh, sen jälkeen kun tämä vastaus on lukittu, niin yleensä <hys> tulee tämä tota, seuraava vaihe, eli huutelu, joka tota, siis silleen, kun oluen tekemisen tavallaan näyttää jollekin semmoselle, joka ei ole ikinä uhrannut ajatusta, että miten se pörstä duunataan, niin se vaihe, kun sä kaadat, niin lisää vettä sinne bisseen, kuulostaa jotenkin härskiltä, että sä niin kuin sitä. Mutta nimenomaan huhtelussa haetaan ne kaikki loput sokerit sieltä. Sieltä Vekka on erilaisia huhtelutyylejä on batch parkeja, party guilia, parkeja. niin jos me lähdetään niistä niin nopeasti tota, pähkinänkuoressa liikenteeseen, niin mikä olisi niin kotipanjalle... Paras ja jos lähdetään liikkeelle vaikka badge parkista, että mitä sen, niin kuin, nämä eri tyylit tarkoittaa?
1: Niin, eli huhtelun merkitys mäskäyksen jälkeen on se, että sä saat niin kuin, just sitä viskositeettia siihen. Ja sitten sä saat huuhdeltua kaikki sokerit, mitä sinne maltaisin jää periaatteessa mäskäyksen jälkeen, sen jälkeen kun sä oot niin ottanut vierteen siitä erilleen. Tekniikoita sitten on erilaisia, varsinkin kotipanimoskenessä.
2: Joo, eli mallashan sitoo painonsa verran nestettä sisään. Eli jos ajatellaan tämä perusmäskin suhdeluku, eli kolme osaa vettä ja yksi, yksi osa mallasta, niin sitten kun valutetaan se mäski tyhjäksi, niin siitä kolmesta litrasta nestettä saadaankin vaan enää kaksi. Ja näin ollen yksi kolmasosa sokereista on myöskin jäänyt. Niiden maltaiden sisään, niin se huhdonnan idea on saada se kaikki sokeri tai ei välttämättä kaikki sen on mahdottomuus, mutta saada mahdollisimman paljon niistä sokereista mukaan sieltä maltaista. <köhö> ja niitä tapoja tehdä, se on, on muutamia. Yksinkertaisin on niin sanottu batch spargeeli, eli me en oikein keksi mitään suomenkielistä nimeä sille, mutta sen jälkeen kun on saatu se ensimmäinen sieltä pois, niin lisätään uudelleen kuumaa vettä sinne, jolloin sitten saadaan niitä sokereita lisää uutettua sieltä, sieltä maltaista ja sitten taas valutetaan se ulos. Ja mä aikana itse olen kotipanoni aloitellut all grain puolella sillä, että mä oon tehnyt... Batchparken niin, että mä oon nimenomaan vain yhden tuommoisen lisähuhdonnan siihen tehnyt. Mä pääsin jonnekin 65 prosentin tehoihin, jos joku, joku niitä laskee. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä, hyvä kotipanoteho sinänsä, että et ei siinä kuitenkaan nyt niinku taloudellisesti olla, olla tekemässä mitään ihmeellistä tulosta sillä maltaiden hinnan optimoinnilla. Mutta sitten se vähän hienompi tapa tehdä tehdä toisparke on se, että, että samaan aikaan, kun, kun sitä vierättä valutetaan, niin lisätään lämmintä vettä siihen päälle koko ajan niin, että, että siitä maltaiden läpi virtaa ikään kuin raikas vesi, joka sitten pesee ne, ne maltaat ja ne sokerit sinne pohjalle. Ja tällä päästään sitten sinne niin kuin 90 prosentin tehoihin, kun se tehdään, tehdään nätisti, mutta kyllä siinä väkisinkin aina jonkun verran jää niitä sokereita sinne maltaisiin ja, ja ei, ei niin kuin, mun mielestä ei ole mitään järkeäkään lähteä optimoimaan varsinkaan kotipuolella sitä, sitä tehoa, koska sit siinä alkaa ehkä tulla taas kysymykseen se, että uutetaan sieltä maltaista sitten jotain muutakin kuin mitä, mitä olisi, olisi tarkoitus.
0: Miten tuosta niinku, äh, huuhtelun verestä niin sekin käsitellä?
2: Joo, siinä huuhtelupuolella on se pH, se ehkä kaikkein tärkein juttu, koska siellä puhutaan lämpötiloissa siitä niin kuin korkeammasta päästä, että, että aina jonkin 82 sensiukseen voi sen huuhtelulämpötilan ottaa, mutta, mutta sitten se pH todellakin pitää olla alle 5,8, muuten niitä tanniin ne ei alkaa tulla mukaan. Tämä on se ilmiö, mistä puhutaan englanniksi nimellä oversparging, eli se, että, että jos, jos niitä maltaita huudataan liian kauan tai liian kuumalla tai liian korkealla ph olevalla vedellä, niin, niin hmm. sitten alkaa tulla, tulla semmoisia elementtejä mukaan, mitä ei haluta. <köhö> Mut mun nyrkkisääntö on se, että jos vedenkäsittelyssä, että mä laitan kaikki suolat, mitä mä haluan sen veden säätämiseen käyttää, niin sinne mäskiin mukaan ja sitten mä säädän sen huuhdontaveden PHn maitohapolla niin, että sen lähtökohtainen pH on 5,8, niin silloin mä tiedän, että se ei voi nousta kun se menee sinne mäskiin mukaan, niin se ei voi koskaan nousta yli sen. Mä tavallaan varmistan sen, että se ei, se ei koskaan ala uuttaa niitä tanniineja.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti nimenomaan, että miksi, miksi kysyin tätä on se, että tämä niinku itse asiassa aika myöhäisessä vaiheessa vasta, niinku sille, että kun olin tehnyt vuoden, vuoden kattilalla, niin alkoi kiinnittää huomiota siihen niinku huuhteluveden laatuun myös, koska tota kuuli kenemiltä ihmisiltä ja jakso lukea niitä kirjoja ihan sinne loppuun asti, niin tuota, huomasi, että se on itse asiassa tosi tärkeä, tärkeä asia. Voi olla, tosi tosiaan niin moni niin haluaakin myös niitä tanniineja. Et tiedä, että sellaiset henkilöitä, jotka tekee jotain porttereita, niin niihin jopa halutaan vähän semmoista niin kuin tanniinin suhteen. En itse ehkä oli niiden täysi ystävä, mutta joskus ne voi jopa toimia, mutta lähtökohtaisesti ei, ei niitä sinne haluta. Tuota, Mitäs muuta huuttelusta tulee mieleen? Käytin tuon lämpötilaitsuolessa ja sinne ihan 80 vähän yli huitteille, mutta tuleeko muita juttuja mieleen?
2: No mä korostasin sitä, että (köhö) mä oon huomannut, että joissain piireissä on on tapana hehkuttaa sitä, että mun mun panojärjestelmän teho on tämä ja tämä, että mä saan näin paljon näistä maaltaista irti, niin se ei välttämättä ole se, mitä kannattaa tavoitella, että se ei ole oikein suunnan hifistelyä mun mielestä. Eli, eli siinä öö, kaupalliset panimot tietenkin hakee niitä tehoja takia, että et me maksetaan niistä maltaista jonkun verran rahaa, niin,
0: niin niin niin
2: ihan maksetaan maltaita niistä, niin, niin silloin sillä silloin on joku merkitys, että mikä se on, mutta sille ei oikeastaan se sen maan kannalta hirveästi väliä, että teeksä 60 prosentin teholla vai, vai 90 prosentin teholla. Ainoa, missä se oikeasti näkyy, on se, että siitä tulee vähän eri väristä sillä samalla mallalla suhteella. koska siinä huhdan alkuvaiheesta oikeastaan jo sinne mäskiin liuanneena on valtaosa niistä väriaineista, mitä siinä maltaassa on. Ja jos sulla on suurempi teho, niin sä pystyt käyttämään enemmän sitä vettä Niiden sokereiden irrottamiseen, jolloin sulle tulee vähän vaaleampi vierä kuin sitten taas, jos sä teet saman vahvisen bissen, niin että se teho on vaan siellä vaikka 60 tai 50-60 prosenttia luokkaa, niin on saat suhteessa enemmän niitä väriaineita. Mutta se on ainoa ja se, se on niinku kosmeettinen juttu. Siihen ei kannata tuijottaa.
0: Tämä voi niinku kuulostaa jotenkin hyvin kompleksiselta, mutta laittakaa tulemaan kysymyksiä, miten voidaan yksinkertaistaa tätä prosessia. Mutta niin kuin tuossa alussa käytiin läpi, niin kyllä se mäskin tekeminen määrittää aika paljon sitä olutta, että kuinka vahvaa sitä tulee ja minkä väristä. Ja tuleeko siinä niin kuin mäskäysvaiheessa jotain niin tunnistettavia virheitä jopa sinne, mitä ei sitten niin kuin humallakaan peittämällä enää niin kuin saa pois? Tuleeko muita asioita mieleen mäskäyksestä huutelusta?
2: Kyllä, tuossa nyt aika syvältä luodattiin mun <hämmen> mielestä ne tärkeimmät asiat. Totta kai on paljon, siis mäski mä on varmaan semmoinen, josta vois puhua loputtomiin, että siinä, siitä ei kyllä lopu. Lopu kaivelu.
1: Joo, lempiteemoja, mutta se voi olla, että me pitää tehdä, 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 tehdä viisi jaksoa <köhön> sitten. Siirretä, tuota,
2: mutta... Joo, voidaan pitää hefe sen mäskäämisestä oma jakso, ja sitten voidaan keskustella partigaileista ja brittien kikkailuista sitten jonkun verran jossain vaiheessa.
0: No. Mut hei, miljoonasti kiitoksia ihmisille, jotka laittoi kysymyksiä. Toivottavasti jätettiin käydä tässä lyhyessä vähän yli tunnissa läpi suuri osa kysymyksistä. Laittakaa ehdottomasti tulee lisää ja, ja edelleen niitä koe-eria odotellessa, että mitäs meillä oli hedelmä-salaatti-saureja niin luvassa ainakin viime jaksosta ja kaikkea muuta hauskaa. Hei, kiitoksia ja seuraavan kertaan. Cheers.